0: aqui é seu amigo Sebastião Ribeiro que em nome do nosso Mestre Jesus terá a alegria de estar ao seu lado neste programa mensagens, entrevistas, músicas vamos juntos refletir o verdadeiro sentido da caridade conforme nos ensina Jesus e através do livro espírita apresentar nossa contribuição para a melhora do mundo em que vivemos fique ligado na nossa programação de hoje Jesus, o Filho do Homem Maria, Mãe da Humanidade, e o que você gostaria de saber com o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse programa é uma realização do Centro Espírita Caridade o Caminho. Em Tom Maior, Sagres. Juntos, abraço o povo aí que nos ajuda a fazer o programa aí.
2: Ah, vamos mandar um abraço primeiro pro o Val, né? Que está sempre nos auxiliando. O Evandro Gomes. A Cleia Medeiros, Medeiros, né? Também eu vou mandar um abraço especial agora pro Justino. <risos> é, o Justino. Manda um abraço aí para é, o Justino, É, que ele chama o Sebastião de meu avô. Né, o meu avô aí. mandar um grande abraço para ele. E também a... Margarida, né? lá do Centro de
0: Caridade o caminho. Esse negócio do Justino falar de avô, de quem é avô de quem, depois nós vamos ver isso direitinho, porque eu era menino já escutava ele no rádio <risos> o, o, o Roberto está segredando que ele é, se eu sou avô, ele é bisavô, então quem é quem, aqui nas leis reencarnatórias aí, quem, quem né quem, vamos ver e de repente nós somos parentes muito próximos mesmo Eu esqueci de bola.
2: agradecer também pois toda a, a diretoria da, da Sagres, né? da rádio e que tem proporcionado a gente esse programa, né, o horário já manda um abraço é, pro, aí pro o nosso amigo Adair, né? é, e toda a diretoria também, né, todos os conselheiros, o pessoal que tem nos
0: apoiado muito bem, vem aí a mensagem inicial e a nossa prece
3: A Estranha Crise Chico Xavier e Emmanuel Mãos Unidas Lição número 37, página 118 O mundo vem criando soluções adequadas para a generalidade das crises que o atormentam. A carência do pão em determinados distritos é suprida de imediato pela superprodução de outras faixas de terra. Corrige-se a inflação podando a despesa. O desemprego desaparece pela improvisação de trabalho. A epidemia é assustada pela vacina. Existe, porém, uma crise estranha e das que mais afligem os povos, francamente inacessível à intervenção dos poderes públicos, tanto quanto aos recursos da ciência nas conquistas modernas. Referimos-nos à crise da intolerância, que desde o travo de amargura que sugere o desânimo, a violência do ódio que impele ao crime, vai minando as melhores reservas morais do planeta com a destruição consequente de muitos dos mais belos empreendimentos humanos. Para a liquidação do problema que assume tremendo vulto em todas as coletividades terrestres, o remédio não se forma de quaisquer ingredientes políticos e financeiros por ser encontrado tão somente na farmácia da alma a exprimir-se no perdão puro e simples. O perdão é o único antibiótico mental suscetível de extinguir as infecções do ressentimento no organismo do mundo. Perdão entre dirigentes e dirigidos, sábios e ignorantes, instrutores e aprendizes, benevolência entre o pensamento que governa e o braço que trabalha, entre a chefia e a subalternidade. Consultem nos nos foros autênticos hospitais de relações humanas os processos por demandas, questões salariais, divórcios e desfites baseados na intransigência doméstica, ou na incompatibilidade de sentimentos, reclamações, indenizações e reivindicações de toda a ordem e observe-se, para além dos tribunais de justiça, a animosidade entre pais e filhos, a luta de classes, as greves de múltiplas procedências, as queixas de parentela, os duelos de opinião entre juventude e madureza, as divergências raciais e os conflitos de guerra e verificaremos que ou nos desculpamos uns aos outros na condição de espíritos frágeis e endividados que ainda somos quase todos ou a nossa agressividade acabará expulsando a civilização dos cenários terrestres. Eis porque Jesus... Há quase vinte séculos, nos exortou perdoando aos que nos ofendam setenta vezes sete, ou melhor, quatrocentos e noventa vezes. Tão só nessa operação aritmética do Senhor, resolveremos a crise da intolerância, sempre grave em todos os tempos. Repitamos, no entanto, que a preciosidade do perdão não se adquire nos armazéns, porque, na essência, o perdão é uma luz que irradia, começando de nós.
4: Mestre amado Jesus, que nesses momentos, Senhor, a vossa paz possa se fazer na terra. Que o seu amor possa se irradiar nos corações dos jovens das crianças, dos pais. Que possamos, Mestre Jesus, vivenciar as tuas lições, os teus exemplos. Graças nos damos que assim seja.
5: Sagres.
0: Amigo ouvinte, a reforma interior é a grande meta de todos nós que somos seres eternos. Para nos auxiliar, a editora Alta de Souza publicou a Agenda Reforma Íntima para que, ao acordarmos e durante o dia também, tenhamos pequenos lembretes desse nosso desejo de melhora. Ouça agora algumas dicas do seu programa Fraternidade em Ação para a nossa Reforma Íntima.
6: reflexão e vivência em torno do evangelho e o menino crescia e se fortificava no espírito permanecendo nos desertos até ao dia em que havia de aparecer diante do povo de israel lucas capítulo 1 versículo 80 meta do mês desenvolver a caridade moral é na caridade que deveis procurar a paz do coração o contentamento da alma o remédio para as aflições da vida adolfo bispo de argel Allan kardec no livro o evangelho segundo o espiritismo meta do dia suportarem umas às outras as criaturas caridade por ação tornar mais feliz e menos pesado o dia do próximo sugestão para sua prece diária prece de amor pelos semelhantes
0: se você está interessado neste método para sua melhoria interior, conheça e utilize a Agenda Reforma Íntima. Ligue para a livraria e distribuidora Vantuil de Freitas no WhatsApp 99281 9661 e adquire seus livros de estudos, reflexões e, acima de tudo, livros esclarecedores auxiliando ao nosso equilíbrio interior. O WhatsApp é 9 9281-9661 Fraternidade em Ação
6: O momento de crescimento espiritual na Sagres
0: Segundo Joana de Ângeles todos precisamos de algo que nos auxilie a enfrentar com tranquilidade os problemas e a solucioná-los a suportar as dores e superá-las a compreender a necessidade das lutas e vencê-las a manter o bom ânimo e não tombar em erros. Foi pensando nessas questões que escolhemos a passagem evangélica de hoje. Saiba mais com o Evangelho segundo o Espiritismo, com o Djalma Freitas, que trará para nós no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo.
7: Meus caros irmãos... Amigos em Jesus Cristo, muita alegria e satisfação e nos reencontramos nesse dia para falarmos mais um pouco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo que o nobre decodificador nos trouxe. Hoje queremos falar no capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo. O capítulo onde Jesus continua e antes de Jesus, que Kardec é, colocou numa ordem é, cíclica, numa ordem para entendermos a vida do Espírito, onde ele começou lá com eu não vim destruir a lei, e depois do três, é, há muitas moradas na casa do pai, para a gente ter uma noção do que é o Espírito de verdade. E o capítulo começa com o Evangelho de João, no seu capítulo 18 Dizendo o seguinte Pilatos, tornando a entrar, pois, no palácio E tendo feito vir Jesus, lhe disse Sois o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu Meu reino não é deste mundo Se meu reino fosse deste mundo Minhas gentes teriam combatido Para me impedir que caíste nas mãos dos judeus Mas meu reino não é aqui Pilatos então lhe disse, sou, Sois, pois, rei? Jesus lhe replicou, Vós o disseste, eu sou rei. Eu não nasci nem vim a este mundo, senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertence à verdade, escuta a minha voz. Irmãos, um momento de afirmação de Jesus, onde, sendo questionado, sendo é, nesse momento em que... Pilatos o interroga, depois de sido entregue pelos judeus, pelos homens do tempo. E a primeira pergunta de Pilatos é se Jesus era rei. E Jesus, com muita assertiva, diz que o reino dele não é deste mundo. Quer dizer, reforçando aí que há outros mundos, outros momentos, isto se a gente for seguindo na frieza da palavra. Quando diz meu reino, Pilatos estava entendendo isso como uma coisa material, porque ele só tinha noção uh, da realeza, do poder dos homens da matéria. Mas quando Jesus afirmou que meu reino não é deste mundo, ele quis dizer que o reino não é humano, não é terreno, mas é um reino espiritual, é o reino da paz de consciência, é o reino da paz, da harmonia, da caridade, do amor, do respeito. Afirmando isso, deixou Pilatos, que era um governante inteligente para a época, continuou a inquiri-lo. Você é rei? Sou, pois, rei? E ele devolve a, pergunta, a resposta. Você está dizendo que eu sou rei? Mas Jesus também não diz que não é. Ele afirma que não nasceu e nem veio a este mundo, senão para testemunhar a verdade. Quer dizer, deixou para Pilatos dizer que é rei, mas ele tem um reino. Nesse momento, Jesus, Jesus quis afirmar que o seu reino é reforçando da vida futura. E esse mundo fraternal, esse mundo amoroso que Jesus, esse reino que Jesus afirmou, ele não está aqui nem acolá, como mais na frente vai dizer seus evangelistas. Ele está dentro da gente. Quando ele afirma que as pessoas não teriam entregue, é porque as pessoas já crescidas, evoluídas no campo da moral, no campo da, da psicologia, é uma evolução reta, caminho de, de Deus. E reafirmando então, meus irmãos, da vida futura. Dentro do Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 2, a partir daí, Kardec vai discorrer sobre a vida futura, a realeza de Jesus e o ponto de vista. E o Espiritismo veio, a seu tempo, confirmar essa vida futura. Que estamos aqui de passagem num mundo de prova e expiação, como diz um Emmanuel, num mundo é, encarcerado para ir depurando as nossas necessidades. Então, Jesus também, naquele momento, quis dizer a todos que estavam ouvindo que se preparassem para esse, noio, esse, novo, esse novo reino. E que a vida espiritual é o segredo de tudo. Que a vida do futuro, que nós devemos perseguir, nos transformando, transformando em seres melhores, em pessoas é, mais dedicadas a causas, qualquer que sejam as causas, sociais, familiares, institucionais, para que esforcemos para formar essa vida futura. E a seguir, Kardec abre a realeza de Jesus, quando Jesus diz a Pilatos, você diz que eu sou rei, e Jesus realmente é esse rei. Mas a realeza dele não está ligada, como a gente sabe, ao ponto de vista humano, material, do presente, da necessidade, do, da enganação, da mentira. Esse era o mundo daquela época, que ainda reflete em nossa vida até hoje. A realeza de Jesus está na paz de consciência. A realeza de Jesus está quando você movimenta forças do bem para harmonizar seu lar, para harmonizar seus, seu local de trabalho, para harmonizar, enfim, a sua vida. E deixando lá no ponto de vista, confirmando que o Espiritismo veio realmente provando que a vida futura real, que já não é mais um dogma, que já não é mais uma história a, a daquele tempo. E para finalizar, meus irmãos, eu queria deixar aqui uma mensagem que inclusive finaliza o capítulo, que é do espírito de uma rainha da França, nos dois últimos parágrafos, para a gente refletir. Essa mensagem, esse espírito traz, mostrando a sua nobreza enquanto encarnada, do que tinha sido, os títulos, o poder... Que ao chegar de lá, quanto engano, nada daquilo valia. O que valia eram os títulos da nobreza moral. Aquilo que todos nós, meus amigos, devemos buscar, procurar trabalhar em seu nome. Que ao voltarmos para o lado de lá, os nossos títulos, os nossos cargos, as nossas posses, materiais, nada vão servir. Lá vai ser medido, vai ser observado o que você foi útil na vida qual a utilidade que você deu na sua vida, o quanto você beneficiou seu irmão, o quanto você deu afeto, carinho e cuidou dos seus familiares, dos seus amigos, o quanto você fez para melhorar o planeta em que você vive. E ela diz finalizando assim, os homens correm atrás dos bens terrestres como se devessem guardar para sempre, mas aqui não há mais ilusões, elas se apercebem logo que não agarram senão uma sombra, e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes são de proveito na morada celeste, os únicos que podem a, a ela lhes dar o acesso. Tende piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus, ajudai-os com vossas preces, porque a prece aproxima o um homem do Altíssimo e o tra, é o traço união entre o céu e a terra, não esqueçais. Olha que lindo! Ainda pede esse espírito para todos aqueles que ainda com a venda nos olhos, ainda se alimenta ou se sente a necessidade de estar próximo da materialidade, do consumo excessivo, dos bens materiais. E esse Espírito ainda pede para nós que nós possamos podemos ajudar muito essas pessoas através das nossas preces. Então não esqueçamos, meus amigos, meus irmãos, de levar as nossas preces a toda a humanidade, a todos aqueles que estão ligados a nós direto e indiretamente e reforçando, um dos melhores lugar, lugares para a prece é o culto do Evangelho no lar. Não esqueçamos de praticar o nosso culto semanal em benefício de nós, da família, da cidade, do estado, do país e do mundo. Que Deus abençoe a todos nós, hoje e sempre. Fraternidade em Ação.
1: Ondas de Amor, a luz da doutrina espírita.
0: Conversa de Família. Amigo ouvinte, hoje falaremos sobre a paz. E Emmanuel traz uma mensagem, paz do mundo, paz do Cristo, no livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier, em que ele diz que é indispensável não confundir a paz do mundo com a a paz do Cristo. Não te esqueças, contudo, é, de que a paz do mundo pode ser muitas vezes o sono enfermiço da alma. Busca desse modo aquela paz do Senhor, paz que excede o entendimento, por nascida e cultivada portas adentro do Espírito, no campo da consciência e no santuário do coração. Diante disso, nós é, trazemos hoje aqui os nossos amigos Edson Borges de Goianésia, é, o William Batista de Goiânia e também o nosso amigo Jonatas Procópio, aqui de Goiânia, em que cada um traz uma mensagem de paz, uma interpretação, buscando nos colocar como Emmanuel traz para nós, para buscarmos a paz interior neste início de Nova Caminhar.
8: Olá meu amigo, meu querido ouvinte. Mais uma vez aqui me encontro nessa oportunidade de fazer ou de gravar esse nesse programa maravilhoso diante aí dos meus amigos, na figura do Sebastião Ribeiro, companheiro amigo, né? Meus queridos amigos, nessa oportunidade eu vim trazer aqui uma uma palavra pequena relacionada à nossa paz, a paz no mundo, a paz, a nossa paz. E eu gostaria de dizer que o tempo é curto para fazer abordagens mais profundas. É, a minha mensagem é uma mensagem reflexiva. Fazendo perguntas às pessoas nas ruas, tenho observado que todos desejam a paz, Todas as perguntas, as pessoas foram unânimes em desejar a paz à guerra, em desejar a paz aos atritos, em desejar a paz às brigas. Então eu tenho observado que o desejo pela paz é algo quase unânime no nosso país, no nosso Brasil e talvez no mundo, né? talvez no mundo. Então, como que a paz é algo tão desejado pelas pessoas e as mesmas não conseguem viver essa paz? Meus queridos, eu gostaria de buscar aqui, para nossa reflexão, na minha concepção, o maior filósofo de todos os tempos, o nosso Mestre Jesus Cristo. Jesus nos deixou um legado de conselhos, de dissertações sobre a paz, que ele viveu e exemplificou como os melhores roteiros na vida para se obter a paz. Jesus ele nos indicou que a paz no mundo começa por nós. A partir do momento quando Jesus nos orienta com o segundo mandamento, o primeiro ele mandou amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento, quando Jesus fala, ama teu próximo como a ti mesmo. Nesse momento Jesus plantou a maior de todas as sementes em benefício da paz. Ora, ama teu próximo como a ti. Amar o meu próximo como eu me amo. Então veja que, que profundidade esse ensinamento, essa mensagem deixada pelo Mestre Jesus. Porque Jesus, ele já entendia que a paz começa por nós. Quando nós plantamos na nossa vida, né, o amor ao próximo, o perdão ao próximo, a afabilidade, a doçura, quando nós plantamos em nossas vidas as bem-aventuranças, a misericórdia para com o nosso semelhante, nesse momento, nós estamos plantando a paz dentro de nós. E é aí que Jesus nos chamou a atenção. Então, comecemos a paz em nós, para que, a partir de nós, as pessoas que estão em nossa volta, começam a perceber e a também entender que viver na paz é melhor. Viver na paz é mais saudável. Meus queridos, é muito comum a gente perceber pessoas, né, dizer que é difícil. É difícil perdoar alguém. Dizer que é difícil aceitar uma crítica, que é difícil aceitar uma calúnia. Pois bem, meu amigo, você tem toda a razão. Você não está errado. Mas observa bem, a expressão do Mestre Jesus, ela é algo que extravasa a nossa percepção do senso comum. Jesus, quando ele estimula que nós seremos mais felizes, quando nós amamos o nosso próximo, quando nós desejamos o melhor para ele, matematicamente falando, estatisticamente falando, Jesus quis dizer que esse caminho, o caminho da brandura, o caminho da paz, o caminho da alegria, da felicidade, ele vai trazer ao longo das nossas vidas situações de maior serenidade e de maior tranquilidade. Então, no final da nossa caminhada, se nós começarmos a colocar no nosso caminho essas situações de tranquilidade, de amor, de perdão, essas situações de renúncia, no final da nossa vida, você pode ter certeza que foi isso que o Cristo quis deixar para nós. Nós teremos um final mais tranquilo, com menos problemas, com menos dificuldades. Então, meus amigos, ao passo que aqueles que têm dificuldade de aceitar as críticas, aqueles que são mais renitentes nas dificuldades, nos erros, isso vai trazer angústia, vai trazer dor, sofrimento. Isso vai trazer conflitos, e são esses conflitos que vão resultar em nossa vida, uma vida de grandes e graves dificuldades. Aí nascem as guerras, aí nascem as brigas, aí nascem as separações. Então vamos lembrar de Jesus, né? quando nos coloca que o perdão é a chave da libertação. Quem perdoa, segue. Quem perdoa, segue. Perdão é a máxima do amor. E para finalizar, meu querido, eu queria lembrar que na química, normalmente, e também na biologia, nós usamos alguns prefixos para intensificar algumas palavras. Né? Quando uma substância está muito concentrada, nós falamos que ela é uma substância hipertônica. Né? Quando um ácido está pouco saturado, nós falamos que ele é hipotônico, então nós usamos esse prefixo, quando uma substância está muito saturada, nós usamos o termo hiper, nós usamos o prefixo per, então meu querido, essa palavra perdão, é uma palavra que exemplifica Jesus, é uma palavra saturada, saturada de amor. É aí o segredo da paz, o amor. Que Jesus te dê forças para que você possa saturar a sua vida de amor, perdoando em todos os campos que você passar. Um grande abraço, meu amigo, e até uma próxima oportunidade. Que Jesus nos abençoe.
2: Nesses dias de turbulência, nesses dias que o desespero bate à porta, devemos lembrar... Que cada dia somos o herdeiro da bonança. Porque se sofremos, foi porque um dia cometemos alguma coisa. Mas hoje a paz é a melhor solução para todos. Não podemos desesperar em torno das dificuldades, em torno de tanta coisa que nos acontece. O melhor caminho é a paz. Jesus mesmo disse que a paz eles nos deixaria. Então vamos levar os nossos olhos adiante, ver o caminho que Jesus nos deixou, ver as obras do Evangelho, ver o capítulos por capítulos. Todos os capítulos nos diz respeito à paz, a paz necessária aos nossos corações. Nas horas difíceis, e sejamos atravessando as horas mais difíceis que nos aguarda. Mas precisamos ter calma, ter paz, ter necessidade de colocarmos em prece, buscando o Divino Amigo de todas as horas, buscando Maria, a Mãe de Jesus, para que possamos percorrer esses percalços em paz. Eu sei que nós é muito difícil o momento em que vivemos, mas precisamos elevar o nosso coração cada dia mais em prece, em amor. Precisamos resguardar a paz que Jesus nos prometeu, que Jesus nos deu. A paz de amor, a paz de carinho. Procuremos cada dia mais sermos melhores a cada dia. Fazemos o bem e cada dia mais olhar para trás e vermos que estamos praticando a verdadeira paz, o verdadeiro amor. Graças, graças.
4: Olá, caros amigos. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa estar conosco e que juntos nós possamos compreender o que Jesus nos fala da paz. A paz que precisa de existir em nossas vidas, no globo terrestre, na humanidade. Mas como conquistar essa paz? Como vamos chegar Há um momento em que nossas existências estaremos todos em paz Não a paz ociosa, não a paz de que ninguém faz nada Mas a paz operosa, essa paz que Jesus nos recomenda A paz que trabalha, a paz que ampara, que socorre e que ilumina todos os corações André Luiz no livro Passos da Vida Ele tem uma mensagem que fala dos caminhos para nós alcançarmos a paz a mensagem chama Preceitos de Paz Qualquer encontro é uma grande oportunidade Não deixe de falar, mas aprenda a ouvir Quem sabe exupostar pacientemente Encontra pistas notáveis para o êxito no serviço que abraçou Fuja de cultivar conversações menos dignas O interlocutor terá vindo buscar o seu respeito a Deus e a vida a fim de equilibrar-se. Não mostre rosto triste. Muita gente precisa de sua alegria para levar a alegria aos outros. Não menospreze quem bate a porta enquanto nem sempre esteja você disponível. Em muitas ocasiões, aquele que aparentemente incomoda é o portador da grande auxílio. A ninguém considere o inútil ou fraco um palácio comumente mente de construção enorme. No entanto, nem sempre oferece agasalho ou acesso sem a chave da colaboração. Não persista em opções desnecessárias. A partir do momento em que nós vamos ver que igual essa mensagem de André Luiz fala, para nós buscarmos a paz das consciências, evitarmos discussões, evitarmos brigas e dissensões em nossas existências, que assim seja.
0: Bem, queridos ouvintes, iremos fazer agora um breve intervalo.
6: Jesus, o Filho do Homem
1: Evangelho e simpatia Do apostolado de Jesus, destaca-se a simpatia por alicerce da felicidade humana. A violência não consta da sua técnica de conquistar, Ainda hoje, vemos vasta fileira de lidadores do sacerdócio usando, em nome dele, a imposição e a crueldade. Todavia, o mestre, invariavelmente, pautou seus ensinamentos nas mais amplas normas de respeito aos seus contemporâneos. Jamais faltou com entendimento justo para com as pessoas e as situações. Divino semeador, sabia que não basta plantar os bons princípios e sim oferecer, antes de tudo, a semente favoráveis condições necessárias à germinação e ao crescimento. Compreende os problemas e as lutas de cada um. Atrai as crianças a si, compadecidamente, infundindo nova confiança aos corações maternos. Sabe que Pedro é frágil, mas não desespere e confie nele. Contempla o torvo drama do espírito de Judas, no entanto não o expulsa. Reconhece que a maioria dos beneficiários não se revelam à altura das concessões que solicitam, contudo não lhes nega assistência. Em todas as passagens do Evangelho, perante o coração humano, sentimos no Senhor o campeão da simpatia, ensinando como sanar o mal e construir o bem. E desde a manjedoura, sob a divina inspiração, um novo caminho redentor se abre aos homens, no rumo da paz e da felicidade, com bases no auxílio mútuo e no espírito de serviço, na bondade. E na confraternização, Emmanuel, livro Roteiro
7: Momento Musical
5: O dia oferece uma chance, É momento pra recomeçar. Para a primavera vem, espalhando suas cores. Choro, hoje é triste, florescerá. O, típio, o sorriso, não deixa a estação. Sem nem uma luz.
7: Eternidade em Ação
8: De onde eu vim?